0: A gente tem uma visão que, de fato, com um número maior de prefeituras, a gente tem automaticamente um determinado político largando na frente, né, como candidato. É importante salientar, né, numa primeira dimensão, que há um peso né, muito importante das lideranças políticas locais, porque dentro de uma eleição né, estadual e nacional, a primeira, né, ou a liderança mais próxima dos eleitores, de fato, são aquelas que estão nos bairros, né, nos povoados, nos distritos. Então, de fato, são lideranças muito importantes.
1: Em qualquer disputa que promete ser bastante acirrada, todo o apoio se torna valioso. E com as eleições na Bahia em 2022, tudo indica que não será diferente.
0: No caso da eleição para governador, né, o apoio... Da, das prefeituras, enfim, dos prefeitos, né, do, das lideranças que estão à frente da gestão municipal, de fato faz diferença, porque é, se esses políticos forem eleitos, eles estabeleceram uma relação de apoio político com o seu eleitorado, mas não é uma, uma adesão e um processo automático, né, sobretudo quando há uma situação que envolve uma mudança de postura. E como é que fica essa situação né, agora? Como é que fica isso na cabeça do eleitor? Então é sempre um desafio né, essa relação é, a qual os prefeitos e prefeitas acabam por é, é, estabelecer um palanque né, e precisam de alguma maneira construir essa, essa decisão política e eleitoral na relação, no jogo político cotidiano com os eleitores.
1: Em um estado com 417 municípios, todo aliado conta muito e disso os pré-candidatos ao Palácio de Ondina sabem bem. Não à toa, quase todos os dias, os postulantes ao governo fazem questão de ostentar as alianças formadas neste processo de pré-campanha.
0: É muito importante né, a gente perceber também que você tem aí é, dimensões a serem levadas em consideração. Né? Tem também o papel dos vereadores, que a gente não pode descartar, né? embora a gente saiba que muitos vereadores, né, na sua grande maioria, seguem né, o, que, o que quer né, o prefeito ou a prefeita à frente do executivo, mas é toda uma construção política, já que muitos é, vereadores estabelecem uma relação direta de apoio né, com os candidatos a deputado né, estadual e a deputado federal. Então, é um grande quebra-cabeça, mas sem sombra de dúvidas. Né, é importante a gente olhar para o apoio de prefeitos às candidaturas, porque serão essas lideranças que irão correr atrás do voto dia né, sim, dia outro também, né, quando é, a política é feita ali na base né, e no cotidiano.
1: No episódio desta semana do Terceiro Turno, vamos falar sobre o peso eleitoral dos prefeitos e prefeitas no pleito de 2022. E se isso por si só pode ser garantia de vitória em outubro?
2: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de Política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, galera. E Anderson Ramos. Olá, pessoal. Bom, pessoal, antes de começar o episódio dessa semana, eu vou pedir que vocês que nos escutam sigam o terceiro turno nos Tocadores de Podcasts. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Para a gente começar aqui o debate dessa semana, meus queridos é interessante partir de um pressuposto de que está mais próximo da vitória eleição, que em uma eleição quem conseguir angariar mais aliados ao seu projeto político. né? No caso aqui, a gente está falando de prefeitos. Então, a gente vai analisar mais na frente desse episódio que existem algumas exceções a essa regra, é claro, mas, de modo geral, essa é a tendência. Em um Estado tão extenso e tão diverso como a Bahia, garantir o apoio de lideranças políticas que se comprometam com o projeto político é um passo muito importante para alcançar o objetivo, que nesse caso é assumir o Executivo baiano em 2023. O que estamos vendo neste período aí de pré-campanha dos três principais atores que devem polarizar aí essas eleições por aqui no Estado é justamente o um movimento nesse sentido. A CM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma tentam atrair o maior número possível de prefeitos e prefeitas para o seu lado na intenção de reforçar o time para a disputa de outubro.
2: Pois é, Gabriel, seguindo esse raciocínio, vamos falar um pouco sobre a situação de cada candidato, a começar por Assemineto. Até o início desse ano, um dos principais entraves para o ex-prefeito de Salvador era justamente ter dificuldade de conseguir uma maior penetração no interior do Estado. O Teodolito, formado até então por PT, PSD e PP, tinha sob seu domínio mais de 300 das 417 prefeituras da Bahia. Mas isso mudou em março, quando o partido do vice-governador João Leão, o PP, rompeu com o grupo de Rui Costa e desembarcou na chapa de Assemi-Neto. O Progressistas tem cerca de 100 municípios que são governados por filiados do partido. Leão garante que a maioria desses gestores vai continuar com ele e ajudar a conseguir votos para Assemi-Neto. Mas tem gente do outro lado que não pensa bem assim. Né, Anderson?
3: Pois é, Lula. É, para o PT essa conta é bem diferente, viu? Logo quando explodiu essa bomba aí do rupimento de Leão com Rui, os petistas correram para apagar o incêndio. E uma das táticas foi afirmar que boa parte dos chefes dos executivos municipais permaneceriam na base do governo. O secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, por exemplo. Ele já chegou a contabilidade que 70 prefeitos do PP já teriam garantido apoio à candidatura de Jerônimo Rodrigues. Se os números estiverem corretos, com a adição dos prefeitos do PSD e do PT, o prejuízo será pequeno. Porém, nos bastidores, os progressistas apostam que, à medida que se chegar mais próximo das eleições, lá para o mês de agosto, estes prefeitos que sinalizaram apoio ao PT, devem pular do barco e navegar junto com a CM Neto em outubro.
1: Pois é, vocês estão falando aí né, desses dois principais atores, é, a CM Neto e Jerônimo Rodrigues, para essa eleição, mas está bem acirrado, né? mas do lado bolsonarista da força, se assim a gente pode chamar, a formação de alianças parece estar menos consolidada. Na Bahia, como todos sabemos, a força do presidente Jair Bolsonaro é bastante reduzida devido à sua rejeição, que está entre as maiores do Brasil, Porém, o chefe do Executivo Nacional demonstra ter força em uma região, mais especificamente no sul aqui do estado da Bahia. Apesar disso, João Roma tem encarado dificuldades para costurar alianças por este eixo. O único que até o momento sinalizou estar junto com o ex-ministro da cidadania foi o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal. Inclusive, é, a gente estava analisando aqui, e é possível que Roma não tenha apoio de prefeitos de nenhuma cidade aqui da região metropolitana de Salvador, né, dos 13 municípios que compõem. É, mais para frente a gente vai detalhar. A maioria está com neto e um ou dois estão já firmados ali com Jerônimo. Então Roma não deve ter apoio aqui nessa região que é tão importante para a eleição. Mas falando um pouquinho dessa questão de jânio natal, é, lá em Porto Seguro... É, Bolsonaro passou por lá no dia 22 de abril né? é a data que marca a chegada dos colonizadores portugueses ao nosso país e inclusive me chamou a atenção o discurso de Jânio durante essa passagem de Bolsonaro na cidade né? ele que é filiado ao PL que é o mesmo partido de Bolsonaro chegou a saudar o presidente por ele ter concedido o induto de graça ao deputado Daniel Silveira né? E Jânio também chamou os ministros do STF ali na oportunidade de covardes então, ele já deixou claro que seu apoio, de fato, deve ser a Bolsonaro e João Roma para as eleições de outubro.
3: É, Roma não deve ter o apoio, como o Gabriel falou, de nenhuma grande cidade. né? Talvez somente as cidades do Sul que são mais alinhadas ao bolsonarismo. E nessa conta aí, eu acho que é importante colocar também é, que Neto tem o apoio das maiores cidades aqui da Bahia. né? É, aqui em Salvador, ele é... é tem Bruno Reis, né, que no caso aqui, só aqui em Salvador temos 1,8 milhão de eleitores. Lá em Feira, que é administrada por Cober Martins, mesmo ele sendo do MDB, ele já confirmou que, que vai apoiar Neto. E lá é, nós temos 400 mil eleitores. Em Conquista, que é administrada por Sheila Lemos, é, nós temos aproximadamente 230 mil eleitores. Vale destacar também Camaçari, né, que tem Alinaldo, e Juazeiro, com Suzana Ramos, que também é, são aliados de Neto.
2: Foram prefeitos que, em suas campanhas, tiveram um apoio assim, bastante presente de Assemi Neto. Especialmente os de Feira Santana e de Conquista, que Neto chegou a viajar ao interior do Estado para garantir o apoio e garantir a vitória para esses aliados contra o PT. Né? Porque tanto Colbert, quanto. É, é, esqueci agora o nome Ézen. do. Ézen. Erzen. Erzen Guzmão, que infelizmente faleceu devido ao Covid, os dois é, é, foram para o, para o segundo turno contra candidatos petistas e terminaram vencendo, né? E Neto comemorou bastante.
1: O próprio Elinaldo aqui né, tem uma relação muito boa com a semi Neto é, e ele é um grande apoiador da campanha de Elinaldo e, e vice-versa, né?
3: E essas é, em feira e, e conquista, acho que vale a gente lembrar que foram eleições bem acirradas, né? As duas, né? São cidades que, como tem mais de 100 mil eleitores, tem a possibilidade de ir para o segundo turno. E lá em Conquista, com Ezem Guzmão e Zé Remundo, né? Então, foi... Uma é ocorrência. curioso,
2: né? Porque não, não foram gestões super exaltadas, não, 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 não foram gestões super populares, mas talvez tenha pesado aí um fator que a gente ainda não pode descartar eleitoralmente, que é o antipetismo, né? Eles tinham ali como opção um prefeito talvez não muito popular e a outra opção era o PT. E, e Conquista, particularmente, foi durante é, é, 16 anos, 20 anos, não lembro agora exatamente, governado pelo, pelo PT. Né? Então tem um, um peso a mais derrotar o PT em Conquista. Né? Assim como teve também quando Elinaldo venceu a primeira eleição lá em Camaçari, né? Então, são são cidades importantes que Neto tem conseguido espaço.
1: Nessa mesma linha, é, durante essa semana, eu lembro que Neto chegou a celebrar o apoio de 10 dos 13 prefeitos aqui da região metropolitana de Salvador. Um número expressivo, já que aqui nas redondezas da capital baiana, a gente tem Camaçari, que já foi citado aqui, um município com mais de 300 mil habitantes, governado por Elinaldo, né? Que é correligionário de Neto no União Brasil. E também tem o município de Simões Filho, que é o quarto maior da região, com 137 mil habitantes. E o prefeito Dinha Tolentino caminha com a Semineto também. Mas Neto tem colocado na lista alguns nomes que ainda não se manifestaram publicamente sobre isso. Né?
2: Exatamente. É, é, tem a prefeita de São Sebastião do Passé, né? Nilza da Mata, que é do PP, mas é, é, ela tem uma proximidade muito grande com os partidos do governo, basicamente, né? Assim. Ela não chegou a se manifestar sobre quem iria apoiar. Mas se você entra no Instagram dela, tem ali figuras do PT próximos, Então, é, talvez Neto esteja contando com algo que não esteja garantido. E teve também o prefeito de Veracruz, né, Marcos Marques, que consta na lista de Assemi Neto, mas no início desse mês ele chegou a fazer críticas à oposição aqui, aqui no Estado durante um discurso em apoio ao governador Rui Costa, né que visitava o município de Itaparica.
1: Nesse mesmo dia, inclusive, Lula, essa agenda de Rui, essa mesma agenda, rendeu uma publicação de apoio por parte do prefeito de Itaparica, né, do próprio município de Itaparica, Zezinho. Então, é um nome também que está sendo considerado nessa lista de Neto, mas que publicamente ainda não manifestou apoio ao ex-prefeito de Salvador. Né? E quem também foi anunciado, aí Neto, como aliado foi o prefeito de Pojuca, também na região metropolitana, Duda Leite, do PSD, que na mesma linha não declarou apoio oficial e em situação similar ainda temos o prefeito de Dias Dávila, Alberto Castro, do PSDB, que a gente não sabe aí como é que vai se comportar.
3: Tratando sobre esse assunto, é, tem uma informação aqui de bastidor que chegou para a gente, né, uma informação até curiosa, sobre Zé Cocá, né o prefeito de Jequié e o presid presidente da União de Municípios aqui da Bahia, é, segundo essas fontes que formaram para a gente, ele chegou a, a, a brigar feio com o primo dele, que é prefeito de Lava de Coutinho, é, Zé Velho, conhecido como Zé Velho, né, que também é do PP. Segundo essas fontes, essa briga teria acontecido porque Zé Colcar teria te estava tentando convencê-lo a sair do grupo de Rui Costa. Então isso teria des desagradado a, a Zé Velho, que disse que ia continuar com o Rui até e que ia apoiar a, a candidatura de Jerônimo Rodrigues, e os dois chegaram a entrar até em vir de fato. Né, saíram na mão, como a gente diz aqui em Bom Baianês.
2: Casos de família Pois é, pois na é Na política descamb... baiana
3: Descambou, pra baixaria aí, meus amigos mas É curioso, é isso, né? né?
2: Porque Zé Coca é prefeito de Jequié Mas ele já foi prefeito também de Lafayette Coutinho né? E aí ele é, é, completou o mandato em Lafayette Coutinho Mudou o do domicílio para Jequié Virou prefeito de Jequié E agora é o primo dele que governa Lafayette Coutinho e talvez o, o ponto da questão aqui é porque Zé Cocá sempre teve uma atuação muito próxima à atual gestão do Estado, né? muito próxima a Rui. Né? E aí quando João João Leão muda e vai para a base de Neto, Zé Cocá não pensa duas vezes e acompanha. Mas talvez nem toda a base dele concorde com essa mudança. Né?
3: Inclusive, é, até a própria primeira-dama, Aline Peixoto, se engajou diretamente na eleição de, de Zé Cocá, né? Ela é de lá e tinha. A proximidade deles, de fato, era muito grande. Inclusive, Zé Cocá chegou a ser até cogitado como o vice de Wagner, né? Quando Wagner ainda estava no grupo, ainda era o nome do grupo para disputar a eleição.
2: Olha, a proximidade era tão grande a ponto de que Rui, que não costuma tomar partido nesse tipo de, nesse tipo de enfrentamento, né? ele escolheu o Zé Cocá do PP em, de, em detrimento de um outro candidato do PSD apoiado por Otto. Né? Então isso, isso é uma coisa bem importante de se destacar. Né? Rui tomou partido de Zé Cocá em uma eleição em que um outro aliado também disputava.
1: Um Aliado de peso, né? Capitaneado por Otto ali. Foi simbólico realmente essa movimentação.
3: Inclusive a gente tinha essa expectativa né? depois do rompimento do PP com o PT, de, que, de saber a posiciona, o posicionamento de, de Zé Cocá, né? Que além dessa relação mais, mais próxima com o Rui ele também é o, o presidente da, da União dos Municípios da Bahia então teria um peso maior né? ainda mais garantir essa aliança, né? mas Zé Cocá está
1: fechado com o Neto com o Leão
3: fechou com o Neto e com o Leão, não abriu mão não
1: hesitou em nenhum momento Sim. É. pois é, e o terceiro turno volta já já fiquem conosco
2: já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. É isso, gente. Voltando aqui, estamos discutindo o peso dos apoios dos gestores para candidatos ao governo. Mas eu acho importante, a gente abrir um parêntese, para destacar a influência dos deputados estaduais e federais nas prefeituras Bahia Fora. Uma estratégia, uma estratégia usada por muitos parlamentares é destinar recursos de emendas para municípios da sua base eleitoral, o que cria uma certa dependência desses municípios com estes deputados. Com isso, vários prefeitos muitas vezes se veem obrigados a apoiar os candidatos indicados por esses deputados, com o objetivo de não perder as verbas destinadas por eles. Um exemplo desse tipo de tomada da cá é o caso das emendas do relator, do chamado Orçamento Secreto da Câmara dos Deputados. Para você ter ideia do tamanho da coisa, só no ano passado, a Câmara destinou aos parlamentares 16 bilhões de reais, isso mesmo, bilhões de reais, desse tipo de emenda que tem como característica aí a falta de transparência. Né? Esse dinheiro tem como principal destino municípios pequenos
3: dos interiores do Brasil. E uma coisa que a gente também precisa frisar aqui, como a gente falou lá no início do episódio, é que estamos especulando aqui alguns cenários né, de apoio de prefeitos aos candidatos ao governo do Estado, mas é preciso ter em mente que ter a maioria... Nesse caso, não significa garantia de vitória lá no pleito de outubro. As eleições de 2006 aqui na Bahia são exemplo disso. Na época, Paulo Souto tinha a seu lado 360 das 417 prefeituras, 25 dos 39 deputados federais e 42 dos 63 deputados estaduais. E mesmo assim, foi derrotado por Jacques Wagner, que ganhou a eleição, impulsionado pela força do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Um verdadeiro freio no carlismo na época, né? Uma virada eleitoral que aconteceu ali nas últimas 48 horas, mais ou menos, lá em 2006, no dia anterior à votação, é, uma pesquisa do Ibope revelava que o crescimento de Jax Wagner estava saltando ali para os 36%, Paulo Souto com a quedinha para os 44%, mesmo assim a força de Lula naquela, naquele ano foi... É o principal fator aí para Jacques Wagner triunfar nas urnas, né?
2: Esse caso de Paulo Souto pode ser um sinal de que, sim, os prefeitos têm um peso muito grande nessa disputa, mas a questão eleitoral também tem a sua influência bastante considerável nesse caso, né? Se existe uma onda nacional, uma tendência nacional, tem uma tendência, inclusive, dessa onda influenciar no apoio dos prefeitos. Você vê que é, é, houve essa virada de lado né, do carlismo para o petismo no interior do Estado, muito pela força de Lula. Sim. Né? Então, isso também tem muita força. A eleição nacional tem capacidade de influenciar bastante na eleição do Estado.
1: É o que a gente tem visto quando o nome do, dos candidatos são atrelados a Lula. Né? Aqui no Estado, Jerônimo veio figurando recentemente uma porcentagem tem crescido um pouco, mas quando o nome dele é vinculado a Lula, realmente ele dá uma disparada boa, ele cresce consideravelmente. Não tem como desprezar, não? a gente tem batido isso muito aqui, a força da nacionalização para a eleição desse ano. E
2: aí qual gestor que está pensando em se reeleger em 2024 ou até eleger um, 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 um aliado político? Né? Qual gestor quer se colocar contra essa força política que hoje é Lula é uma coisa a se considerar
3: ainda mais na Bahia né onde Lula tem uma força descomunal né e já que os prefeitos as podem não decidir é, essa eleição talvez uma aliança nacional possa né é, a gente vê aqui algumas características peculiares da, da, da eleição na Bahia que temos um lado temos dois lados né aí bem bem decididos de quem vão apoiar, que é Jerônimo apoiando Lula, é, é João Roma apanhando Bolsonaro, mas temos uma candidatura que até o momento não demonstra o um apoio de nenhum candidato formalmente né, a nível nacional. Né? Talvez é, um candidato da terceira via venha despontar, mas ainda assim a gente não sabe exatamente o que, é que vai acontecer com a caso de Assimineto. Então é, é algo a se esperar também dessa eleição, saber qual o peso de uma candidatura nacional vai ter aqui na Bahia.
2: Para mim é claro que a, es a estratégia de Assemi Neto passa também por isso. tá? Ele não quer é, vender a seus possíveis aliados no interior do Estado, que ele é adversário de Lula. né? Ele não quer também isso. Então passa muito por isso, essa escolha de Assemi Neto, de não se aliar a ninguém nacionalmente, já que ele não pode se aliar a Lula. Né? Então tem essa escolha dele de se manter distante para que não colem nele a, 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 a pecha de um anti-Lula, que é uma coisa que o governo vai tentar fazer bastante daqui até outubro.
1: Engraçado que essa semana teve também uma notícia que a Folha de São Paulo publicou, que o Solidariedade, o partido que aqui é, já declarou apoio a CEMI quer usar né, um evento marcado para o dia 3 de maio, para ampliar as alianças de Lula até a centro-direita, e um dos convidados é justamente a CM Neto, né? que o Solidariedade, a nível nacional, está com esse apoio aí a, a Lula, aqui está caminhando com o Neto, e Neto figura na lista de convidados para esse evento, né? então isso já é uma tendência, né? já mostra ali um, uma aproximação. né? Não duvido nada que, que a CM
2: Neto apareça por lá. Também não duvido. Deixar ser visto, deixar ser fotografado...
3: A gente já diz muito isso, essa possível presença, presença dele uma, uma outra situação que é importante a gente reforçar aqui É o, o peso do governo do estado na obtenção de apoio né, para a candidatura de, de Jerônimo É claro que o governo vai usar a máquina da forma que puder ser usada Para que tenha gente ao seu lado, né? Nas pautas que nós cobrimos aqui, é, registramos várias entregas de, de equipamentos.
2: Convênios.
3: Convênios, assinatura de convênios. Então, essa é uma forma de, que o governo tende a, a, a fazer, tende a usar daqui para frente, que é para
2: garantir, garantir o apoio garantir. de gestores municipais.
1: Há quem diga que o tratamento de Rui com os prefeitos melhorou consideravelmente nos últimos meses. É. Da, da água para o vinho, alguns disseram.
3: Eu não duvido. Acredito
1: piamente.
2: A gente sabe que Rui não é, não é uma pessoa assim conhecida por um bom trato com as pessoas, né mas eu tenho certeza que de uns tempos para cá, ele tem moderado um pouquinho o tom de voz. Da água para o vinho, a quem diga? Eu queria só pontuar só mais uma coisa, que é sobre o João Roma. né João Roma vai ter muita dificuldade nessa nessa obtenção de apoios, exatamente por ele estar simplesmente ligado a, a Bolsonaro, né? Pro, provavelmente o apoio dele deve estar concentrado no extremo sul do estado e talvez talvez um ou outro no oeste, que é onde Bolsonaro também tem al, a, alguma a, a, como é que posso dizer alguma penetração popular aqui no estado pela pela força do agro mesmo, né? A força do agro no, no oeste baiano, mas na Bahia como um todo o bolsonarismo tem muita dificuldade. E isso acaba se refletindo na candidatura de João Roma.
1: Perfeito, né? No último episódio a gente trouxe esse isolamento de Roma dentro dos partidos aqui. Muito isso se reflete nessa questão das prefeituras, né? A gente está vendo que são coisas que estão convergindo aí nessa análise. Bom, pessoal, e a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, mais um bate-papo aqui no terceiro turno. A gente vai seguir atento aos desdobramentos dessa pré-campanha que já segue a todo vapor. Promete muitas emoções até o mês de outubro e, com certeza, teremos outras surpresas. Mas é claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Deixo aqui meu abraço a você ouvinte que nos acompanha toda sexta-feira e até a próxima semana. Até a próxima semana, galera.
2: Aquele abraço. Valeu, Anderson. Valeu, Gabriel.
3: Valeu, Paulinho. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima semana.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, crítica ou elogio para a bancada do terceiro turno, sempre usando a hashtag Terceiro TerceiroTurnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do cientista político e professor Cláudio André. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu...